0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über die Immobilienbesichtigung sprechen. Diese Folge ist vor allem an diejenigen gerichtet, die ja nicht den klassischen Weg, sage ich jetzt mal, von einem Neubau gehen, sondern die hingehen und eine Bestandsimmobile kaufen, um diese dann zu sanieren, ja. Immer wieder haben mich jetzt Anfragen erreicht, die jetzt in diese Richtung gehen, die sagen, ja, behandle mal auch diese Themen, die sind auch sehr interessant, weil nicht jeder in der heutigen Marktlage überhaupt an ein Grundstück kommt und dann überhaupt neu bauen kann. Und deswegen ist es ja interessant, mal diese Themen zu behandeln. Das möchte ich an dieser Stelle auch tun. So, und zwar sehr gerne. Lass uns mal damit starten. Also, zunächst einmal steht die Frage, die man sich stellen muss, was habe ich vor und was kann ich mir erlauben. Erstens finanziell und zweitens auch was die Zeit angeht. Ja, diese zwei Fragen muss ich mir ganz offen und ehrlich beantworten können. Dazu ist die Folge 002 Eigenleistung vielleicht sehr, sehr interessant für dich. Ja, da erkläre ich, welche drei Typen es gibt und wie viel jeder von diesen drei Typen auch ähm, auf der Baustelle arbeiten kann oder was man einfach, was da einfach auf einen zukommt. Und diese Frage sollte man sich. Als allererstes beantworten, ja. Wie viel bin ich bereit zu investieren an Zeit und an Geld? Wenn das geklärt ist, geht es dann erst weiter. Denn ich muss mir zuallererst überlegen, ja, von der Immobilie, bei der einfach nur Wände gestrichen werden und man kann einziehen, bis hin zur Immobilie, die abgewohnt ist, bis zum geht nicht nur noch das Dach ist irgendwie drauf und ähm, die Grundmauern stehen auch der Rest ist halb verrottet, aber das Haus kann sich halbwegs halten und ich muss eine Kernsanierung machen, sodass ich noch mal statische Eingriffe habe. Ja, in dieser Größenordnung bewegt sich das Ganze. Ja, Ich kann ganz schnell einziehen, nur die Wände streichen und einziehen. Dann habe ich aber einen anderen Fokus bei der Besichtigung, wie wenn ich weiß, dass ich eine Kernsanierung machen werde bei dem Objekt. Ja, dann ist es mir völlig egal, wie die Leitungen sind, ob die marode sind, will alte sind, wann die gemacht wurden und so weiter und so fort. Ich weiß, ich werde das Ding komplett neu machen. Dann schaue ich da auch nicht drauf. Dann schaue ich mit einem anderen Fokus drauf. Dann schaue ich drauf, dass die Wände, die statisch notwendig sind, dass die gut sind. Ja, dann habe ich vielleicht jemand anders dabei. Dann ähm, ist mir wichtig, dass die, dass die, dass, dass, dass die Materialität der, der Grundmauern passt. Ja, dass die Fundamente gut sind für das, was ich auch vorhabe. Ja, dass das Ganze sich auch tragen kann. Ja, Habe ich aber die andere, das andere Extrem, wo ich nur noch streichen muss und dann einziehen kann, da muss ich halt dann genauer gucken. Da muss ich gucken, wie alt sind die Leitungen, wie, wie alt ist die Heizung, wie alt ähm, ist Strom, Wasser und Abwasser. Ja, Das alles ist sehr, sehr relevant bei so einem Objekt. Dann, Wenn ich nur kosmetisch rangehen möchte. ja. Und es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, die dazwischen sind. Man kann ein Dachgeschoss ausbauen, man kann äh, komplett den Fußboden komplett neu machen beispielsweise. Man kann den Estrich auch mit neu machen, dass man eine Bodenheizung verlegt, auf einmal eine neue Heizung einbaut. Sprich, man hat einen Heizungswechsel, weil früher war beispielsweise eine Ölheizung drin. Und jetzt möchte ich ähm, eine Niederwerttemperatur haben. Das heißt, mit einer Wärmepumpe schaffe ich es auch gar nicht, ähm, die Heizkörper zu beheizen. Dann muss ich auf den Flächenheizkörper tauschen, sprich ich muss eine Bodenheizung einbauen. Das geht nur, wenn ich dann den Estrich mache. Ja, das ist so ein Rattenschwanz und ja irgendwo dazwischen bewegt man sich dann. Und das sind einfach solche Überlegungen, die man hat. Ja. Und was ist jetzt wichtig bei der Besichtigung? Wir machen mal den Ablauf. Und zwar gehen wir von von Anfang an. Wir haben die Anzeige gesehen bis dahin, dass wir beim Notarvertrag das Ganze uns durchgelesen haben und unterschrieben haben. Wir haben also die Anzeige gesehen. Bevor ich die Anzeige sehe, muss ich wissen, was für ein Beuteschema ich habe. Diese Frage haben wir ja geklärt. Ja? Ich weiß ganz genau, nach was ich suche. Die Grundlage haben wir jetzt gelegt. So, jetzt müssen wir anhand von dieser Entscheidung schauen, dass wir uns in den gängigen Immobilienportalen die Suchen abspeichern. Wir speichern uns die Suchen ab und bekommen eine Meldung wenn es etwas online gibt ja das machen wir auf den gängigen portalen die es so gibt ja Immoscout, Immo welt und so weiter und so fort und schauen gleichzeitig einmal am tag in diesem umkreis in dem den wir eingegeben haben schauen wir einmal am tag mindestens bei ebay kleinanzeigen rein und quokka und schauen ob da auch immobilienangebote sind da werden sehr gern private immobilienangebote angeboten die gar nicht auf Immoscout auftauchen deswegen da auch immer reinschauen. Wie stellen wir die Suche ein? Ja, Man kann es regional einstellen, man kann den Kaufpreis einstellen, die Fläche einstellen und so weiter. Überleg dir ganz einfach, welche Faktoren für dich noch akzeptabel sind und setz den, den Rahmen ein bisschen weiter. Weil es gibt manchmal Angebote, Ja, du sagst dir vielleicht, ich will Wohnfläche haben von 120 Quadratmetern und dann ist ein Haus dabei, das hat dann 125 Quadratmeter, du hast aber 120 angegeben dann fällt es durch das Raster. Aber das wäre vielleicht noch drin, ja? Deswegen schlag nochmal mal 10% drauf nach oben und 10% drauf nach unten, dann hast du sicherlich das abgesichert, was du auch was für dich auch interessant ist. Auch wenn du dadurch mehr Anzeigen bekommst, dann musst du die halt schneller wegwischen, ja? Damit gehst du aber ein, dass du das bekommst. Gleichzeitig hast du den Regionalfaktor, das heißt, da stellst du auch den Umkreis ein bisschen größer ein, wie du denn eigentlich haben möchtest oder auch für verschiedene Standorte jeweils eine Suchanfrage speichern. So. Und jetzt kommt der ganz ganz wichtige Punkt. Wenn du eine Anzeige online hast, bekommst du diese Push-Nachricht und du weißt, okay, da ist die Anzeige online. Und wenn du diese Push-Nachricht bekommst, bist du der allerallererste, der da drauf gleich antwortet, bitte. Ja, mach das bitte als allerallererstes, denn der Schnellere gewinnt. In dem heutigen Markt, wir sind in einem Verkäufermarkt und in dem heutigen Markt gewinnt der Schnellste. Ja, Je schneller du reagierst, je schneller du den Verkäufer anschreibst, desto besser ist es für dich, desto höher sind deine Chancen. Deswegen, egal wo du bist, du bist auf der Autobahn, fährst auf der Autobahn, kriegst auf einmal die Nachricht, die nächste Raststätte hältst du an, schaust dir das, ähm, schaust dir die Anzeige an und wenn sie dir passt, schreibst du sofort. Du klärst es nicht mit deiner Frau ab, du schreibst es sofort eine Nachricht, dass du Interesse hast und diese Immobile besichtigen möchtest und machst zwei oder drei Terminvorschläge, wann es dir passt, am besten so zeitnah wie möglich. Das heißt am nächsten Tag, übernächsten Tag und am nächsten Wochenende. Irgendwie so in der Größenordnung, da merkt man auch, dass du dann auch wirklich Lust hast auf das Objekt und schreibst nicht nur einen einfachen Satz mit, ich hätte gerne Interesse bei der Besichtigung dabei zu sein, sondern du schreibst ein bisschen was von dir, ja, ihr seid eine junge Familie, sucht ein Eigenheim und das sucht ihr schon lange und jetzt wäre das eine sehr gute Chance bei diesem Objekt, weil das euch von den Zahlen, Daten, Fakten zusagt das mal zu besichtigen und ihr würdet euch freuen mit der Familie, das ein besichtigen zu können. Ja, sowas in der Größenordnung, in der Richtung. Ähm, ich möchte auch keine Vorlage geben. Es gibt keine Vorlage. Jeder sollte das individuell machen. Und so individuell, dass du sagen kannst, okay, ich habe mir das jetzt ähm, einmal aufgeschrieben, dann nehme ich diese Vorlage hau sie in, in, die, in das Textfeld rein und passe ein paar Sachen an, damit es auf das Objekt passt. Aber so der Grundtenor, der, der stimmt dann. Ja, die Natürlich, die äh, Daten, wann du dann die, die Objekte besichtigen kannst, die passt du auch am besten an. Aber sei da sehr, sehr flexibel, was die Daten auch angeht. Ja, Wenn ich verkaufe und es kommt einer, dann ist es mir völlig egal. Ähm, er kann einfach nicht da, wo ich kann. Und dann werde ich ihn auch nicht einladen. Ich werde mir auch nicht einen ähm, runterbrechen und sagen, da und da muss ich dann mich dem Käufer anpassen. Ja, wir haben einen Verkäufermarkt. Das bedeutet, die Objekte werden verkauft, egal zu welchem Preis und egal wie die ausschauen. Früher oder später werden die verkauft. Es wird sich immer einer finden. Und da muss man einfach schnell sein. So, und jetzt sind wir schon bei ja so knapp zehn Minuten und ich merke gerade, dass ich noch einiges mehr habe auf in meinem Kopf, ja, was was ich mit, mit euch teilen möchte. Das wird keine kurze Folge sein, deswegen würde ich gerne an dieser Stelle abbrechen und in der nächsten Folge weitermachen. Und zwar schauen wir uns dann den nächsten Schritt an. Und zwar haben wir jetzt festgelegt, was unser Beuteschema ist nochmal. Ja, wir haben unsere Suchanfrage abgespeichert, wir haben unseren Vorlagetext, dass wir schnell reagieren können und wenn du die Anzeige gesehen hast und du hast angeschrieben, den Verkäufer, egal ob Makler oder Privatverkauf, was du machst, Gleich nachdem du die Nachricht abgesendet hast, rufst du den Makler bzw. den Verkäufer an. Wenn der Telefonnummer ist, gleich anrufen. Und zwar den Namen sagen, nochmal den Hinweis sagen, dass du bereits eine Nachricht geschrieben hast. Und dann nochmal am Telefon nett und freundlich fragen, wann es möglich wäre zu besichtigen und vielleicht die eine oder andere Frage zum Objekt schon zu haben. Ja, Sympathie ausstrahlen freundlich sein, ähm, was immer ein guter Faktor ist, also es ist so, ja, also du sollst nicht lügen, aber du sollst wirklich, wenn du Familie und Kinder hast, dann erwähne das auch ruhig, ja, sag das. Ich würde dann bei der Besichtigung gern mit meinem Kleinen kommen oder mit den Kleinen kommen, ja, mit den Kindern kommen, weil äh, die ja natürlich sich auch drin wohlfühl wohlfühlen müssen, ja. Ich weiß es nicht, ob es dann gibt, aber es gibt vielleicht dann doch den Kinderbonus, ja, ähm, zu dem Baukindergeld, <lacht> worüber wir ja schon gesprochen haben. Gibt es ja vielleicht beim Verkauf, beim Einkauf, gibt es ja dann auch vielleicht den Kinderbonus und meine Erfahrung zeigt, dass natürlich wenn das besonders wenn es ältere Menschen sind ja also ältere Leute die dann ihr Haus verkaufen die selbst Enkelkinder haben die freuen sich natürlich wenn dann ein Pärchen kommt welches ja die Familie aufbauen möchte und das das Haus dann weiter nutzt beispielsweise ja wenn es ein Bestandshaus ist wenn es eine Erbengemeinschaft ist was immer wieder vorkommt die freuen sich natürlich auch wenn man pflegt und das Grundstück und das Haus, in dem die Kinder dann aufgewachsen sind, ja, meistens sind es ja dann die Kinder, die das Haus dann verkaufen, in dem die selbst aufgewachsen sind, die haben ja auch ein gewisses Anliegen, dass das Haus auch in Schuss gehalten wird, beziehungsweise erweitert wird und gepflegt wird, ja, und da muss man ganz sensibel dann bei diesen Besichtigungen sein, weil, ja, die Leute hängen halt dran. Da sind Emotionen, die sind da groß geworden. Die haben ja 20, 30, 40 Jahre vielleicht da drin gewohnt, keine Ahnung, ja. wenn es ein älteres Ehepaar verkauft. Die haben dann ihr Leben lang da drin gewohnt und jetzt müssen die es vielleicht ins Altersheim und jetzt haben sie sich entschlossen, das alte Haus zu verkaufen und jetzt kommst du zur Stelle und möchtest es kaufen. Ja, also das sind solche Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich merke schon, die Zeit geht vorbei. Ich würde gerne an dieser Stelle auch Schluss machen. Und in der nächsten Folge, die wird nicht viel später rauskommen, das verspreche ich dir, ähm, das Thema weiterhin behandeln. Da gehen wir dann tiefer rein. Wir haben jetzt gehört, dass wir uns erstens die Entscheidung setzen müssen, was ist unser Beuteschema? Was möchten wir überhaupt haben? Ja, wir haben gehört, wie wir die Suchanfrage gestalten, dass wir die auch parat haben. Wir haben die Vorlage gemacht, dass wir die Vorlage nehmen können und mit einem Terminvorschlag das Ganze an den Verkäufer schicken können. Wir haben gehört, dass man sofort, wenn man die Anzeige gesehen hat und die Nachricht versendet hat, sofort dann anruft und sich nochmal erkundigt, sich nochmal nach dem Termin erkundigt, sich dann nochmal ähm, vorstellt und einfach mal von sich etwas erzählt. Im nächsten Teil geht es dann eben weiter zu dem Thema Immobilienbesichtigung. Da hören wir uns nochmal an. Was sind die nächsten Schritte, um zum Notarvertrag zu kommen, denn du dann unterschreibst beim Notar? Und äh, was sind die Hürden dahin und was? Äh, wie kann das Ganze dann eben ablaufen Ja, bei einer Bestandsimmobilie? Sei gespannt, schalt wieder ein das nächste Mal. Ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du das machst, mach das lieben gerne und wir hören uns das nächste Mal und immer dran denken um Bauherr zu werden schau rein bei bauherr-werden ciao dein max